0: La grande idée de papa, c'était de respecter l'aspect naturel du site. Il fallait pas couper une branche, il ne fallait pas toucher aux lières Et l'homme
1: rentre comme invité dans leur espace. Et pour ça, il faut bien accepter les règles. Les règles, c'est la passion.
0: Il y a un ibis à Gédache, là qui arrive.
2: Une autre idée du zoo, le podcast du bioparc de Douai-la-Fontaine. Je vous donne rendez-vous dans cet épisode avec Pierre Guay, directeur du Bioparc pendant 40 ans, aujourd'hui président de la fondation Bioparc Conservation, et avec son fils François, qui a pris la tête de l'entreprise familiale en 2006. Père et fils nous révèlent les secrets du sanctuaire des Ocapi, une immense volière de 4000 2 et de 30 mètres de hauteur, nichée au cœur d'une ancienne carrière de falins abandonnée. C'est là que ce zoo pas comme les autres est né en 1961. Et qu'il s'est transformé en une carrière végétale luxuriante, évocatrice des forêts tropicales du Congo.
1: Donc aujourd'hui, on est dans le cœur du sanctuaire des Okapi. C'est une carrière euh, de 4000 m qui abrite, euh, comme son nom l'indique, l'emblématique animal, l'Okapi, avec une vingtaine d'autres espèces qui vivent à ses côtés, des, des espèces d'oiseaux originaires euh, d'Afrique. Euh, de la forêt du Congo. Et de ça. la forêt de Congo. On, on les retrouve
0: tous dans la forêt au Ville Okapi. C'est ça. Et aussi des primates.
1: Et aussi des primates, oui. Le cercopithèque à face de hibou, un, un, un singe...
0: C'est un, cerc... un, un petit singe très rare qui vit dans la même forêt que le Capi aussi en République démocratique du Congo.
1: Ouais. Et comme on n'a pas de prédateurs, ils se, ils se tolèrent tous très très bien. Eh bien voilà, on a un bel équilibre qui se fait euh, dans ce lieu. Euh, des interactions très intéressantes entre les espèces. Également entre les individus d'une même espèce, parce qu'on a parfois des, des grandes colonies euh, euh, de de cigogne d'abdim, euh, d'ibistantales. Euh, et, et donc euh, ça fait tout, tout 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 ce beau monde qui, qui cohabite, ben, euh, ça fait partie aussi de l'enrichissement du milieu.
0: Oui, ça crée une ambiance. Euh. Effectivement l'idée c'était vraiment d'être de, 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 immergé dans un endroit, dans un fouillis végétal qui évoque une forêt tropicale, même si évidemment euh, c'est un peu frais aujourd'hui d'ailleurs. Moi c'est intéressant cet endroit parce que c'est un endroit que je connais depuis 62 ans. Et euh, je l'ai connu sauvage, c'est une carrière abandonnée, quand mon père l'a découverte, j'étais avec lui, et c'était envahi de végétation. C'est des carrières qui étaient exploitées, on y, on y faisait de la chaux, elles ont été exploitées au, en 1914. Que, pardon, l'exploitation s'est arrêtée au moment de la guerre de 1914, et, euh, et donc ça, ça a été envahi de végétation, voilà. puis ça a été oublié pendant 45 ans et puis mon père avait cette idée de créer un zoo et on, un, un voisin lui dit bah, tu devrais jeter un coup là, il y a un endroit fabuleux et on s'est retrouvé dans un espèce de dans un espèce de d'écosystème euh, voilà, 4000 m ce c'est pas immense mais c'est quand même quelque chose avec des lianes, avec des plans d'eau, des grenouilles des, des chouettes, enfin, tout ça vivait tout ça c'était déjà un écosystème naturel et, euh, et c'est là, qu là que papa a commencé son aventure en fait
2: oui, donc euh, tu disais qu'au départ, euh, ça a commencé ici avec ton père et euh, ça a beaucoup évolué dans les 60 dernières années. C'était important d'évoluer justement euh, depuis la carrière originelle
0: oui, alors c'est d'abord devenu un zoo qui, a, qui, assez vite, est devenu une ménagerie. Même si c'est une belle ménagerie, parce que ce pas très grand, et que, et que mon père recueillait des animaux, amenés le, amené les lendemains du week-end de chasse, ou abandonnés par des particuliers ou des cirques, et que très vite, il a fallu les loger et les mettre dans des enclos qui étaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire pas bien grands. Mais le, la grande idée de papa, c'était de respecter euh, vraiment... L'aspect naturel du site, il ne fallait pas couper une branche, il ne fallait pas toucher aux lières Et ça gardait, quand même, ça gardait quand même cet esprit de fouiller végétal. A l'époque, il n'y avait pas de bambou, il y avait des sureaux. Et des sureaux qui étaient très vieux, ils avaient 45 ans, ils étaient couverts de lichens. Et c'était magique de voir ces sureaux. Moi, j'adorais ça quand j'étais enfant, voir ces sureaux qui avaient une vraie histoire avec le lichen. Et donc, quelques années après, on y a planté des bambous. Et, euh, et quand on a eu avec François cette idée de présenter des okapi on a profité vraiment de cette ambiance qui était là, de, de cette ambiance de, de fouillé végétal pour évoquer, comme on le disait tout à l'heure, l'ambiance d'une forêt tropicale. Et, et François a pu donner libre cours à son imagination pour faire cette nouvelle présentation. Mais encore une fois, pour moi, c'est incroyable d'avoir connu ça sauvage, puis domestiqué, entre guillemets, et puis réaménagé pour en faire de nouveau une présentation naturelle. Et on se retrouve aujourd'hui avec... Euh, vingt et quelques espèces, comme l'a dit François, dans un endroit qui les a qui a abrité vingt et quelques enclos, finalement. Maintenant, c'est un seul enclos avec tous, tous ces animaux qui vivent en semi-liberté. En, semi
1: en fait, Papy a toujours été, comme tu dis, amoureux du site. Et, et, et autant les premières présentations animales étaient des, des cages qui se succédaient, des petits parcs, des petites volières... Euh, autant en protégeant le, la végétation l'ambiance était déjà très belle et c'est bien cette ambiance qui nous a inspiré pour, pour y présenter dans un grand paysage l'eau avec euh, avec euh, ces espèces euh, qu'il peut croiser dans la nature mais, mais le lieu il n'a il a jamais été en effet il n'a jamais été abîmé c'est vraiment le, le cœur de, 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 de l'aventure le, le, le zoo doué a commencé ici et, et c'est ce qui nous a donné en, en effet ensuite de, envie de non seulement de, de, de de continuer ce combat pour la protection des espèces menacées mais, mais de le penser euh, euh, dans un écosystème qui leur correspond ici ce, ce, ce paysage est forestier et c'était aussi un gros défi de, de, de recevoir ces okapis et de leur offrir un, un environnement aussi diversifié tous les parcs à okapis qu'on connaissait depuis des années euh, était euh, très ensoleillée, euh, voilà, ah, il y avait des, des, des deux, deux, deux avec trois un, palmiers en arbre, ouais. mais aussi parce que l'espèce est très fragile, parce qu'elle est, elle est, qu elle, elle est extrêmement menacée. Donc euh, les parcs zoologiques ont tout fait pour la protéger au maximum. Et, et il y a quelques années, les, les, les parcs de ces animaux étaient relativement stériles, parce qu'on arrivait à contrôler euh, ouais, euh, complètement l'environnement pour éviter euh, tout risque euh, à l'animal. Et puis l'évolution des eaux, et du bioparc en particulier, a fait que voilà, on a innové, on a expérimenté, on a voulu justement euh, euh, surenchérir et, et, et développer euh, ce, ce, cette biodiversité. Et, et c'est ce qui nous a permis euh, de lui offrir un, un, une diversité végétale euh, comme habitat qui, qui, qui donne tout son sens euh, à notre métier. Car l'animal euh, ne, ne peut, ne, ne peut s'y ennuyer, les interactions sont multiples, encore une fois avec la diversité de, de, des, de ce milieu et, euh, et la diversité animale
0: on a, on a trouvé un nom pompeux aujourd'hui pour euh, dans les classes euh, où les soigneurs animaliers font leur apprentissage on, a, on, a, on appelle ça de l'enrichissement ouais. mais l'enrichissement il, il est là déjà d'avance quand, quand ils ont à leur disposition d'autres espèces, des compagnons de, 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 quelquefois de bagarre mais aussi de, des compagnons de vie quotidienne et puis aussi euh, tout ces, euh, toute cette végétation qui leur permet de, de, de se nourrir, les singes nos singes, là, nos, nos cercopithèques années de hibou, tous les matins ils font le tour pour manger les escargots ils font le tour et ils vont manger les escargots, les œufs aussi, s'il y en a. Donc il faut être prudent vers certaines petites espèces. Mais ils font le tour et ils vont manger absolument tous les escargots. Alors ça, c'est un vrai bel enrichissement puisqu'ils se nourrissent naturellement dans leur écosystème entre entre guillemets.
1: Et il faut accepter aussi de ne pas tout contrôler. C'est euh, les animaux peuvent rester cachés euh, une journée, deux journées. Parfois les soignants nous disaient ah tiens aujourd'hui j'ai pas vu euh, telle espèce. Mais oui, ça fait partie, euh, ça fait partie de, du, du, du jeu et de nos enjeux. Justement pour répondre à, 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 aux besoins de ces animaux et à la question du bien-être animal, on se doit d'offrir de, euh, des, des écosystèmes, des environnements qui euh, répondent à leurs besoins. Et l'homme rentre comme invité dans leur espace. Et pour ça, eh bien, il faut bien accepter les règles. Les règles, c'est d'être patient. Euh, quand on vient au bioparc, on ne coche pas euh, la visibilité de, de, de chaque espèce si on ne fait que marcher. Il faut aussi accepter de, de venir se poser écouter et, et peut-être repasser deux heures plus tard si l'animal dort ou, euh, ou est absent.
0: Et puis c'est aussi des indices comportementaux. Cette année, on a eu une belle aventure avec nos touraco-géants qui ont tenté de se reproduire, ils ne se sont pas reproduits, mais euh, on ne les voit jamais. Aujourd'hui, on ne les voit pas. Ils sont là, <rire> quelque part, à 15 mètres, mais on ne les voit pas. Sauf que, pendant deux mois, on les a vus cet été, parce que, parce que d'un seul coup... Euh, le croupion leur a, les a démangés, on va dire. Ils ont eu envie de se reproduire. Et euh, on les voyait s'accoupler sur les branches. Ils étaient tout près du public. On ne les a jamais vus comme ça. Et pendant deux mois, ils ont été là en permanence. Ils ont euh, couvé. Et c'était étonnant parce que le, le, celui des deux adultes qui ne couvaient pas était extrêmement visible. Il était à quelques mètres du nid, perché sur une branche. Les visiteurs les photographiaient même sans matériel euh, de, de photos euh, adapté. Et ça a, ça a été une vraie... On, on a su exactement quand ils sont accouplés, quand la femelle a pondu et quand elle a abandonné son nid parce que les œufs n'étaient pas féconds, on espère que l'an prochain ils le seront mais au bout de 28 jours pile on a revu nos deux oiseaux qui étaient là sur la branche et puis le lendemain ils
1: avaient disparu de nouveau ouais, les, les comportements euh, changent, euh, changent d'un jour à l'autre euh, parfois évidemment dans la même journée et, et, et à chaque saison ce sont des découvertes et des rencontres différentes et, et, et on s'en rend bien compte euh, on vit ici mais en fait on apprend tous les jours et, euh, et ce qui n'était pas, voilà, pas forcément prévisible au départ, mais c'est un vrai plaisir. Et
2: euh, justement, vous qui avez transformé cet espace en 2013, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous vous y promenez
1: euh, alors, Personnellement, moi, de la quiétude. <rire> J'aime euh, être là. Euh, euh, et prendre le temps. Est ce que, que, que j'apprécie moins, en effet, c'est de devoir accélérer le pas, à marcher et ne pas regarder à gauche, en l'air, à droite ou sous mes pieds. Le, dans, dans cet espace, on a, on a une passerelle qui, qui est surélevée de 2-3 mètres et qui euh, traverse la carrière forestière. Et, euh, et si on n'est pas attentif à, au, au, à ce qui se passe au-dessus de notre tête ou sous nos pieds, on peut en effet passer à côté de, de nombreux animaux. Donc... Euh, euh, voilà, c'est l'inquiétude de venir me poser et, et, et en effet euh, écouter et essayer de trouver l'animal invisible que ce soit pour l'Ocapi qui a un, qu un, une capacité de camouflage extraordinaire euh, avec son, son postérieur euh, rayé comme les espèces euh, qui vivent à ses côtés dans les forêts du Congo qui sont finalement des espèces assez peu colorées et pas si facile à voir dans, un, dans une végétation luxuriante.
0: Il y a un Ibisagedash là qui arrive, il est très brun, il a des reflets verts sur les ailes, mais surtout il est extrêmement bruyant, il est derrière le tronc d'arbre, le... ouais. voilà, il, il apparaît à gauche. Là. On,
1: on les entend plus qu'on ne les voit, donc il faut, quand on rentre dans le sanctuaire des Zokapi se poser et écouter, et ensuite essayer de retrouver l'origine du, du champ pour, pour voir l'oiseau concerné.
2: Un peu euh... comme dans la nature quoi.
1: Ben oui, un peu comme dans la nature. En fait, c'est le défi exactement. Les parcs zoologiques doivent, doivent offrir des conditions les plus naturelles possibles pour, pour notre épanouissement à tous. Et pas celui d'ailleurs, uniquement des animaux, mais le nôtre également.
0: Alors moi, j'ai vraiment un sentiment d'accomplissement. Parce que j'avais à peine 10 ans quand mon père a décidé de créer un zoo. Comme je l'ai déjà dit, c'est un peu frustrant quand je suis devenu adulte de vivre dans, une, dans un zoo, avec un grand Z. Et... Euh, et tout ça, on l'a fait. Je crois qu'encore que, une fois, françois l'a dit. mon père, il nous a donné cette sensibilité. J'y ai exprimé la, la mienne, François, la sienne. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un, un enclos de parcs zoologiques qui est copié dans le monde entier. Je ne vais pas citer de nom, mais je connais des grands parcs zoologiques internationaux qui viennent ici aujourd'hui parce qu'ils veulent avoir le même enclos au capi que le nôtre et avec les mêmes espèces dedans. Moi, je ne suis pas jaloux de ça du tout. Je suis plutôt content. C'est un vrai sentiment d'accomplissement en se disant bah, on a fait quelque chose un peu extraordinaire et, et, de, et, et si c'est co si copié c'est que, que ça plaît beaucoup effectivement moi j'avais dit à François quand on l'a fait j'ai eu la chance d'aller dans les forêts tropicales africaines quand on passe une forêt tropicale africaine on est là pendant des heures à attendre avec un peu de bol, il y a un éléphant, des éléphants de forêt qui passent ou des singes qui passent dans la canopée là-haut et de temps en temps il y a un oiseau qui traverse le, la clairière et l'oiseau des forêts africaines c'est le touraco, globalement ils sont verts ou violets mais souvent verts avec les ailes rouges et c'est vraiment le souvenir d'un c'est le souvenir de tous ces gens qui ont vécu, de toutes les personnes qui ont pu visiter une forêt en Afrique. C'est le vol du Touraco, parce que c'est extrêmement spectaculaire. Et vraiment, c'était ça l'idée. Il fallait qu'on voit... On espère voir un touraco parce que c'est voilà, c'est presque le fantôme des forêts africaines. C'est un oiseau comme ça qui est très 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 discret et qu'on voit apparaître de temps en temps. Et ce qui c'est ce qui fait aussi le c'est un peu le secret de ce genre de présentation. C'est la surprise de ouais. découvrir ouais. une espèce comme ça très spectaculaire et qui se, qui, qui, qui se cache beaucoup.
1: Le, le choc émotionnel est d'autant plus fort s'il si, si est rare. Oui, c'est vrai. Je me souviens la, la
0: les premières années avant qu'on ait les touracos géants, on avait une autre espèce qui s'appelle le touraco de Lady Ross qui est aussi un gros touraco violet les ailes rouges, et les gens étaient comme nous, appuyés sur les, sur les barrières. Et d'un seul coup, il y a un de ces oiseaux qui venait se poser, parce qu'il avait été élevé à la main. Il venait se poser à côté d'eux, et les gens, ils en avaient la mâchoire qui tombe, tellement c'était beau et surprenant de voir cet, cet animal qui arrivait, on l'avait pas vu avant, et hop, il venait se poser sur la barrière. Alors, je voulais vous montrer les, 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 un couple de pigeons qui vient, qui vient de passer. Ils sont posés par terre, parce que ces pigeons, on les appelle les pigeons de kiné, ils sont très communs en Afrique, et au début, je voulais pas les mettre dans cette... Dans cet endroit, je n'avais pas mis dans le plan de collection parce qu'on les voit tellement souvent, ils sont tellement fréquents en Afrique que je trouvais ça dommage de présenter une espèce aussi commune. Puis en fait, après, j'en ai revu, je me suis dit, bah non, ils sont trop beaux quoi. Et ça aussi, c'est une surprise pour le visiteurs de voir un pigeon avec l'œil aussi rouge, comme ça, sanguin. Et alors, en regardant là, ça me rappelle des souvenirs parce que encore une fois cette carrière je l'ai vue, voilà, vue complètement évoluer je me rappelle de François tout petit jouant sur la pelouse avec un singe euh, je me rappelle de... un chimpanzé un chimpanzé, un oui. chimpanzé. Oui, oui, oui. je me rappelle euh, je me rappelle d'un marabout qui était là que papa avait récupéré je ne sais où et qui est arrivé avec une patte cassée on lui a mis une attelle et alors comme le marabout c'est un oiseau avec euh, une espèce de poil sur la tête on dirait qu'il est chauve parce qu'il est vieux euh, mon père adorait son grand-père que j'ai connu et qui s'appelait Pépé Gêne. Pépé Eugène. Et donc le marabout s'est appelé Pépé Eugène pendant des années. C'est ma vie, hein, forcément, mais c'est drôle de... On fouille un peu pour se rappeler les souvenirs, j'en ai, ai vraiment beaucoup ici, mais c'est intéressant. C'est en,
1: en fait la, la, la gros avantage euh, dans un parc euh, euh, comme le nôtre, c'est que c'est qu'on fait quand même évoluer les espaces année après année, et donc dès qu'on se, euh, qu se remémore en fait, le passé, ben, c'est un, un vrai millefeuille. Et, euh, et en effet, on peut remonter... Euh, chaque étape de, de transformation et retrouver des, des souvenirs à chaque âge de notre vie. Mais le, le, le sanctuaire de Zocapi, c'est l'accomplissement la, après 60 années d'évolution. De, de, et, et en effet, l'équilibre est là. Et, et là, on ne veut plus rien toucher. On veut juste la, laisser faire la nature ouais. et qu'elle continue de, un, de se développer.
0: C'est intéressant de voir parce qu'évidemment, il euh, y, y, y a des arbres qui poussent, il y a des arbres qui sortent, des noyés avec des noix qui sont. Mais il y a aussi des arbres qui ont disparu. Euh, moi j'ai vu, vu beaucoup d'arbres disparaître, en particulier dans les années 80, quand il y a eu des grosses gelées. Et alors quand François a commencé à travailler ici, il a planté des arbres. Et je me suis dit, bah, tu les verras jamais grandir, ces arbres, c'est pas possible. Et en fait, je me rends compte que 7-8 ans après, enfin à peine 10 ans après, ils sont déjà énormes et qu'ils vont bientôt toucher le filet. C'est ouais, incroyable. Ouais. Ça va très très vite. Ouais. Ça, ça me surprend beaucoup aussi, de voir l'évolution de la végétation comme ça. Voilà, ça c'est l'ibis aguedache. C'est un, un oiseau marronasse qu'on voit pas beaucoup parce qu'il est discret. Les gens... Il n'intéresse pas beaucoup le public, mais il a un cri incroyable. Oh. Ah ouais, voilà, c'est beau. Ça réveille toute la colonie. Hein.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous a plu. Et pour en savoir plus sur le Bioparc, rendez-vous sur wwwbioparc rezofr